0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Und da steht so ein bisschen salopp drin, dass man ja in der Matthiaszeche im oberpfälzischen Schwandorf so komische tischtennisball große gelbliche Brocken gefunden hätte.
2: Und was das Team von Roland Eichhorn vom Geologischen Dienst in da gefunden hat, das entpuppt sich als kleine Sensation. Ein ganz besonderes Material. Die ganze Geschichte erzählen wir gleich. Außerdem fragen wir, ob die Polarlichter, die zurzeit sogar bei uns in Deutschland den Himmel verschönern, ob sie Vorboten sind von nicht ganz ungefährlichen Sonnenstürmen. Wir begleiten Archäologen, die helfen, Kriegsverbrechen aufzuklären. Und am Schluss blicken wir zurück auf 75 Jahre Wissenschaft im Bayerischen Rundfunk. Der hat nämlich Geburtstag gefeiert. Im Studio heute ist Stefan Geier. Unsere erste Geschichte spielt im oberfränkischen Hof. Da haben wir gerade schon den Leiter des dortigen geologischen Dienstes gehört. Das Ganze beginnt mit einer unscheinbaren versteckten Schublade und mündet in eine Detektivgeschichte, deren Ende eine erstaunliche Entdeckung ist. Meine Kollegin Priska Straub ist hier, um Sie zu erzählen. Priska, ein ungeheuer seltenes Material ist die Hauptperson.
3: Ja, es geht um ein ganz seltenes Mineral, das sogenannte Humboldtin.
2: Humboldtin.
3: Das hat man nämlich gefunden bei uns in Bayern, ein absoluter Zufallsfund. Und es ist auch deswegen so besonders, weil es auf der Erde kaum etwas davon gibt. So Habe ich auch nie,
2: nie gehört. Was ist das?
3: Damit bist du nicht allein. Das hat noch nie jemand gehört. Auch die, auch die Wissenschaftler, die es gefunden haben, mussten erst mal googeln. Also der Fund ist gleich in mehrfacher Hinsicht spektakulär, dass man überhaupt was gefunden hat, wie man es gefunden hat und wie viel man gefunden hat
2: hat. Dann machen wir es doch nach der Reihe. Wie hat man sie überhaupt gefunden, wenn es so selten ist?
3: Also das Ganze spielt in Hof, in Oberfranken am Landesamt für Umwelt. Sie haben einen geologischen Dienst, so heißt es da, und der hat ein mhm. Archiv, also eine ziemlich große Gesteinssammlung. 130.000 Sammlungsstücke.
2: Viele Schränke, viele
0: Schubladen.
3: Genau, man stellt sich das so ein bisschen verstaubt vor, so ein bisschen mhm. unübersichtlich. Das sagt auch der Leiter vom geologischen Dienst. Also da müsste man mal aufräumen und es gab es auch einen äußeren Anlass, dass man tatsächlich aufräumen musste, es gibt nämlich ein neues Datengesetz. Und dieses Gesetz besagt, dass der komplette Bestand auch im geologischen Dienst digitalisiert werden muss.
2: 130.000 Einträge.
3: Ja, und wahrscheinlich, also wahrscheinlich sind es mehr Objekte, weil eben nicht alles eingetragen ist. Aber jeder, der sich dafür interessiert, soll eben online auch Einblick erhalten dürfen und soll wissen, was da ein Hof alles lagert. Also haben sich in dem Fall die Mitarbeiter ans Katalogisieren gemacht, mhm. haben den Keller sozusagen aufgeräumt, Frühjahrsputz gemacht und die haben einen interessanten Hinweis zunächst nur gefunden auf dieses Humboldtin, nämlich einen Brief, einen über 70 Jahre alten Brief, ganz hinten in einer Schublade hat man den gefunden, ziemlich zerknittert.
2: Die Merkzettel.
3: Ja, da stand so ganz lapidar drin in der Matthias Zeche im Oberpfälzischen Schwandorf, da hätte man so komische Tischtennisball-große gelbliche Brocken gefunden, die hätte man damals analysiert und es handelt sich um Humultin. Zack, das war's.
2: Da steht's ja schon.
3: Und das hat die Leute beim geologischen Indienst in Hof alle erstmal umgehauen. Von Humboldt wusste man nichts. Man wusste nicht, was das sein soll. Man wusste erst recht nicht, dass man was davon hat. Musste erstmal googeln und hat dann geguckt, wo haben wir das überhaupt in der Gesteinssammlung.
2: Hat wahrscheinlich irgendwas mit Alexander von Humboldt zu tun.
3: Hat tatsächlich was mit Alexander von Humboldt zu tun. Der Naturforscher und Forschungsreisende, der hat das aber nicht entdeckt, sondern das Mineral wurde ihm zu Ehren so genannt im 19. 100, weil Humboldt eben für viele Wissenschaftler ein Vorbild war. Und die Mitarbeiter vom Geologischen Dienst, man muss sich das vorstellen, die wussten also, sie haben was im Archiv, das haben selbst Spezialisten noch nie gehört. Es ist sehr selten und niemand weiß, wo es sein soll.
2: Große Aufregung. Wie sieht es aus? Ist das wie so ein Edelstein? oder wie stelle ich mir das
3: Nee, von? es sieht ganz anders aus. Es ist sehr unspektakulär. Es ist so gelblich und bröckelig. Es ist eine eingetrocknete Substanz, wie eingetrockneter Kartoffelbüree, hat mir der Leiter erzählt, Roland Eichhorn. Das klingt jetzt ein bisschen abfällig, er macht auch gerne ein bisschen nicht so drüber. spannend, ja. Aber es es war natürlich der Fund schlechthin. Die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen hat ein paar Wochen gedauert. Die Mitarbeiter haben also alles da umgedreht im Keller und auf dem Dachboden und sonst wo. Und man hat es dann tatsächlich gefunden, irgendwo in einer kleinen Schachtel, relativ schlecht beschriftet. Man hat es analysiert und wusste dann also, es ist rausgekommen, es ist tatsächlich humboldtin was keiner sich vorstellen konnte weil es eben relativ viel war im Vergleich zu dem, was man weltweit hat, also eine Handvoll mhm. und jetzt hat man noch mal eine Handvoll in der ja, Schublade so gefunden ne? und plötzlich hat sich der weltweite Bestand an Humboldtin ganz locker mal verdoppelt.
2: Und jetzt ist es eingeordnet und es ist katalogisiert mhm. und was haben wir jetzt davon?
3: Einerseits ist es interessant zu wissen, was ist es überhaupt? Ja, dieses seltene Mineral, heute sagt man Mineral, darüber wurde im 19. Jahrhundert noch diskutiert, ist es überhaupt ein Mineral? Heute sagt man ja, es hat nämlich abstruse Eigenschaften. Es besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, also Komponenten, die organisches Leben auszeichnen, aber gleichzeitig zusammen mit Eisen, also einem anorganischen Metall. Deswegen spricht der Leiter der Gesteinssammlung auch gerne von einem Cyborg, also einem komischen Mist, Mischwesen, Denn die beiden Bestandteile, die mögen sich chemisch gar nicht besonders. Deswegen kommen sie in der Natur auch so selten miteinander vor. Also seltene Laune der Natur. Und jetzt hast du gefragt, was man damit anfangen kann. Genau. Das ist auch <lacht> ganz interessant. Es gibt es eben so selten. Man kann es einfach gar nicht verwenden, weil es so selten ist. Es gibt keine Industrie, es gibt keine Anwendung dafür. Man Vielleicht noch nicht. Also ich glaube eher nicht. Also man kann damit einfach nichts anfangen. Man kann es nicht schleifen. Du hast vorhin Edelsteine erwähnt. Man hm. kann es nicht schleifen wie ein Edelstein. Es ist nicht wertvoll im Sinne, wie Gold wertvoll ist. Es ist einfach da. Das ist das Besondere. Und man kann sich natürlich darüber freuen, dass man sowas überhaupt findet.
2: ist also ein... Absolute Exot. Jetzt
3: kann man sich natürlich fragen, steht jetzt ein Humboldtin-Rausch bevor? Stimmt, äh, weil einem, ja, weil einem die Geschichte natürlich so zu Herzen geht. Das ist eine wunderbare Suche nach Indizien in einem Keller und am Schluss wird man fündig. Also solche Geschichten sind ja irgendwie wie im Märchen. Das Einzige, was man sagen kann, der Fund wird ausgestellt bei der Mineralmesse in München im Herbst. Da hm. kommen dann bestimmt Leute, die ganz gezielt mal gucken wollen. Aber ein Hype ist das wahrscheinlich
2: nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass die Mitarbeiter dieser Sammlung dann doch die anderen Schubladen noch mal genauer anschauen.
3: Das machen Sie bestimmt.
2: Und es gibt ja noch mehr in dieser Zeche.
3: Diese Matthias-Zeche im oberpfälzischen Schwach. Da lagert noch mehr. Genau, das könnte man sich natürlich denken, ob man da jetzt mal nachgucken könnte, ob es da noch eine Handvoll gibt. Das ist eine alte Braunkohlegrube. Seit den 80ern ist die aber eingestellt und wurde damals geflutet. Also das ist jetzt voller Wasser, ist eine Seenlandschaft, ist ein beliebtes Ausflugsziel. Das heißt, man kann da jetzt nicht mehr baggern. Also wäre noch, aufwendig. Noch mehr eingetrocknetes Kartoffelpüree wird man tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr finden in Bayern.
2: Humboldtin. Vielen Dank, Priska Straub, für die Entdeckungsgeschichte aus Oberfranken. Die hässlichste Seite des Krieges sind die vielen Toten, über die niemand spricht. Über die niemand sprechen kann, weil man ihnen nicht einmal die letzte Ehre erwiesen hat und sie nicht einmal ordentlich bestattet hat. Anonym, irgendwo verscharrt. Tausende Opfer liegen in Massengräbern, nicht nur aktuell in der Ukraine, in Gaza, auch in vielen anderen Kriegen. Um den Angehörigen die Möglichkeit zu geben, zumindest würdevoll zu trauern, aber auch um Kriegsverbrechen aufzuklären, arbeiten auch Forscher daran, solche Massengräber zu untersuchen und dabei helfen auch Archäologen, wie Sebastian Kirschner berichtet.
4: Tote, deren Zahlen in die Tausende gehen. Verscharrt in Massengräbern, keiner weiß wo, keiner kennt ihre Namen. Angehörige, die nicht trauern können, weil sie nicht wissen, lebt mein Freund, meine Verwandte noch? Wo sind sie begraben? Wie sind sie gestorben? Der Krieg hat viele hässliche Fratzen und er zeigt sie aktuell wieder in Israel und der Ukraine.
0: Das ist eine riesige humanitäre Krise, die einer Antwort bedarf. Und daher dachte ich, es ist sehr sinnvoll, sich darauf zu konzentrieren
4: sagt Rosario Guerra über ihren Beruf. Die 28-jährige Spanierin ist sogenannte forensische Archäologin. Ursprünglich hatte sie Archäologie studiert, weil sie fasziniert war von Geschichte und antiken Kulturen.
0: Mir hat das immer gefallen, aber nach meinem Abschluss habe ich mich gefragt, wie nützlich ist das und was bringt es der Gesellschaft?
4: Heute arbeitet die Wissenschaftlerin daher unter anderem für das Europäische Trainingszentrum für die Identifizierung von Opfern bei Desastern, kurz ETAF. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in Neuss trainiert zum Beispiel Polizei und andere Einsatzkräfte für derartige Ernstfälle. Und sie wird bei Naturkatastrophen und Kriegen auch selbst um Hilfe angefragt. Sven Benthaus ist Direktor bei ETAF. Und der Mediziner arbeitet inzwischen immer häufiger mit forensischen Archäologen zusammen.
5: Sie müssen sich vorstellen, dass ja gerade bei kriegerischen Auseinandersetzungen gar nicht die Zeit oder auch nicht die Sicherheitslage ist erlaubt, geordnete Gräber anzulegen. Und jetzt passiert eigentlich etwas ziemlich Dramatisches, nämlich dass die Vegetation natürlich sich auch verändert und diese Gräber wieder aufgespürt werden müssen. Und da sind die forensischen Archäologen von großer Bedeutung.
4: Erklärt Sven Benthaus. Etliche Einsätze haben ihn und seine Teams ins ehemalige Jugoslawien geführt, nach Syrien, in den Irak und zuletzt auch in die Ukraine. Bereits fünf Wochen nach Kriegsbeginn waren Sven Benthaus und Rosario Guerra an Kriegsschauplätzen wie Butscha, Irpin oder Borodjanka. Orte, an denen es zahlreiche Tote und mutmaßlich auch Kriegsverbrechen gegeben hat. Um diese zu untersuchen, schätzt Sven Benthaus die Hilfe der forensischen Archäologinnen und Archäologen.
5: Archäologen kennen sich aus wie keine andere Disziplin mit dem Vermessen von Grablagen. Sie kennen sich aus mit Bodenradargeräten, Auswertung von Luftaufnahmen, wo man also über Grablagen eine unterschiedliche Vegetation erkennen kann. Auch die Peripherie einer solchen Grablage mit zu detektieren, sprich, wenn zum Beispiel Massengräber angelegt wurden, dass man dort auch Spuren von Radladern sicherstellt, genauso wie Munitionsteile.
4: Aufgabe der forensischen Teams ist es an solchen Plätzen, dass sie Massengräber aufspüren, dass sie die Toten darin bergen und identifizieren, sowie alle Spuren vor Ort exakt dokumentieren. Wo liegen die Toten? Wie liegen sie dort? Waren sie gefesselt? Gibt es Munitionsreste oder dergleichen, die Hinweise auf die Täter geben? Jedes noch so unscheinbare Detail zählt.
0: Die Prozesse, die stattgefunden haben, sobald die Leichen begraben worden sind, bis zu dem Moment, in dem wir sie ausgraben. Das hilft uns zum Beispiel, Knochenfragmente oder Skelette zu identifizieren, die nicht vollständig sind. Wenn sich Gräber nicht in der ursprünglichen Anordnung befinden, sie vielleicht bewegt worden sind, müssen wir möglicherweise Skelettteile neu zuordnen. Sagt
4: Rosario Guerra. Was sie und ihre Kollegen ausgraben, vermessen und dokumentieren, können wichtige Indizien sein, wenn es später darum geht, mögliche Kriegsverbrechen vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu ahnden. Wie in einem Fall im ehemaligen Jugoslawien. Die Forensiker untersuchten dort einen muslimischen Friedhof, denn es gab Hinweise, in den Gräbern wären Kriegsopfer versteckt worden. Die Archäologen konnten das schließlich auch nachweisen.
5: Dabei sind bei den Bestattungen der Opfer damals im Kosovo Fehler gemacht worden, dass die Bestattungsrituale für Muslime nicht richtig eingehalten wurden, Ausrichtung des Kopfes Richtung Mekka und andere Dinge. Die forensischen Archäologen konnten dann sehr präzise sagen, welche Einzelgräber dem normalen muslimischen
4: Bestattungsceremonel gefolgt waren. Und sie bemerkten, dass viele der Falsch ausgerichteten gewaltsam zu Tode gekommen waren. Die Arbeit der forensischen Archäologen ist also nicht einfach. Die Umstände sind mit denen von gewohnter, altertumswissenschaftlicher Archäologie kaum vergleichbar. Wegen der Umstände empfindet gelegentlich auch Rosario Guerra ihre Einsätze als forensische Archäologin als hart und belastend. Aber das, was sie damit bisweilen erreicht, erfüllt sie und treibt sie an, weiterzumachen.
2: Das ist der BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Mit etwas Glück kann man zurzeit nachts ein Phänomen beobachten, das kennen wir in Deutschland eigentlich gar nicht, Polarlichter. Die gibt es wohl auch in den nächsten Monaten, selbst bei uns zu bewundern. Polarlichter entstehen, wenn die Sonne spuckt, könnte man sagen. Die Aktivität der Sonne führte dazu, dass sehr energiereiche Teilchen ins All rausgeschleudert werden. Und wenn die auf die Erdatmosphäre treffen, dann reagieren sie dort mit Sauerstoff und Stickstoff und bringen die Atome zum Leuchten. Was für uns faszinierend aussieht und zum Träumen anregt, das kann für unsere Technik problematisch werden. Weil wenn die Teilchen zu viele werden, man spricht dann von einem Sonnensturm, dann kann uns das auf der Erde Probleme machen. Was könnte uns da in naher Zukunft erwarten? Das kann ich Professor Hadi Peter fragen. Er erforscht die Sonne seit vielen Jahren am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Hallo Herr Peter. Hallo. Wie ist es bei Ihnen? Überwiegt die Faszination über die Schönheit der Polarlichter oder sehen Sie das sofort mit der Brille des Wissenschaftlers?
1: Also, ich sehe es natürlich auch mit der Brille des Wissenschaftlers, aber es ist einfach ein wunderschönes Schauspiel, das mit eigenen Augen zu sehen. Das ist mir bisher einmal vergönnt gewesen. Im Norden oben, in Norwegen, ist einfach toll. Es ist einfach eine wundervolle Erscheinung. Und sind diese Polarlichter
2: für Sie dann auch Vorboten einer Veränderung, die uns erwartet?
1: Ja, in gewisser Weise natürlich schon, aber eine Veränderung, die natürlich erwartbar ist, weil es einen sogenannten Aktivitätszyklus zur Sonne gibt. Der geht ungefähr über elf Jahre. Das heißt, alle elf Jahre ist die Sonne, wie wird das denn, besonders aktiv. Dann sieht man besonders viele dunkle Flecken auf der Sonne. Das sind Konzentrationen von sehr starkem Magnetfeld. Und einhergehend mit diesem starken Magnetfeld sind dann eben diese Eruptionen. Und wenn eine solche Eruption die Sonne trifft, nur ein Stückchen am Rande, dann können eben an der Erde solche Polarlichter entstehen. Das heißt, die Sonne, wenn wir die so anschauen, haben wir so manchmal den Eindruck, na gut, die ist eigentlich immer gleich, aber sie ist ja alles andere als ein starres Gebilde. Sie lebt eigentlich. Ja, also sie sieht besonders langweilig, sage ich mal, aus im sogenannten Weißlicht, also in dem Licht, für das die unsere Augen auch empfindlich sind. Das ändert sich sehr stark, wenn wir zu kurzen Wellen gehen. Also wenn wir im Rückenlicht zum Beispiel die Sonne anschauen. Also mit einer anderen Brille. Mit der anderen Brille, genau. Also Röntgenlicht ist eben sozusagen extrem blaues Licht, wenn man so will, also sehr kurzwellig. Sehen wir mit bloßem Augen nicht, dient halt dazu zum Beispiel die Hand zu röntgen, also die Haut sozusagen durchsichtig zu machen. Und in dieser energetischen Strahlung sehen wir die äußere Atmosphäre der Sonne und da tut sich dann eben doch sehr viel.
2: Und das heißt, wenn die Sonne spuckt, also diese Teilchen und diese Magnetfelder, wir werden getroffen,
1: schützt uns unser Magnetfeld dann wirklich absolut, brauchen wir uns keine Sorgen machen? Wenn wir so leben würden, wie, ich sage mal überspitzt, wie vor 100 oder 150 Jahren, würden wir uns überhaupt keine Sorgen machen müssen, weil die Atmosphäre eigentlich dick genug ist und das Magnetfeld stark genug ist, um eben zumindest die stärksten Sonnenstürme, wie wir die auch nennen, abzuhalten. Aber wir sind weiter als vor 200 Jahren. Wir hängen zum großen Teil von technischen Geräten ab. Also wenn man heute in eine andere Stadt fährt, dann geht man mit GPS einfach mit seinem Telefon durch die Gegend. Und da kann es dann schon Störungen geben, weil alle Satellitenkommunikation mit GPS zum Beispiel darauf beruht, dass man Laufzeiten sehr genau messen kann. Und man kann dann eben die sehr genaue Zeitmessung über die Lichtgeschwindigkeit umsetzen in eine Entfernungsmessung. Und wenn da sich etwas stört in der Erdatmosphäre, in der oberen Ionosphäre, sodass die Laufzeit des Lichts sich leicht ändert, dann kann es eben passieren, dass das GPS-Signal nicht mehr funktioniert.
2: Bleiben wir doch mal in dieser, ich nenne Nein. es mal eine Etage höher, im erdnahen Orbit mit vielen Satelliten. Sie haben es angesprochen, die GPS-Satelliten ist eine Gattung, eigentlich nur inzwischen einmal über 7.000 Satelliten. Mhm. In zehn Jahren sollen es bis zu um die 30.000 sein. Wie verletzlich ist dieses System dann, wenn
1: man mal an die Sonnenstürme denkt? In zweier Hinsicht. Die eine Hinsicht, da denkt man vielleicht zunächst gar nicht dran. Weil die niedrig fliegenden Satelliten, die haben ja immer noch ein Stückchen Atmosphäre, weil die Dichte der Atmosphäre nach oben hin nimmt eben ab. Aber eben durchaus hat man in 200 Kilometer Höhe eben immer noch eine gewisse Menge an Dichte, an Teilchen, also in der Erdatmosphäre. Und wenn jetzt ein besonders starker Sonnensturm kommt, heizt er diese Erdatmosphäre leicht auf, die Ionosphäre. Und das ist dann so, wie wenn ich einen Luftballon warm mache, der dehnt sich dann auch ein bisschen aus. Dann dehnt sich die Erdatmosphäre auf und die niedrig fliegenden Satelliten müssen dann durch etwas dichteres Gas sozusagen durchfliegen. Dann werden sie gebremst. Und dann werden sie gebremst und dann werden sie langsamer und dann fallen sie runter. Das heißt, wenn
2: wir nicht angreifbar sein wollen, aber den erdnahen Orbit zu pflastern mit
1: Satelliten, müssen wir die Satelliten komplett anders bauen? Anders bauen ist natürlich ein Problem. Also Man kann natürlich versuchen, sich, oder das wird natürlich auch gemacht, eben die entsprechenden Bauteile, wie ich das nannte, eben strahlend zu machen. Das heißt, die werden... Eben redundant entweder ausgelegt, dass wenn ein Bauteil ausfällt, dann übernimmt das andere Bauteil. Oder aber, dass man einfach sie, sie so baut, dass sie eben kleine Abschirmschichten sozusagen mit, mit drin sind in den Chips, sodass also, dass sie eben dem Bombardement sozusagen der energetischen Teilchen besser widerstehen können. Und da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen bei der Beobachtung der Sonne, dass wir eben besser verstehen, wie sozusagen direkt an der Sonne, wie Änderungen dort eben dann ähm, solche großen Ereignisse beeinflussen können. Da fehlen Messungen, ganz einfach.
2: Polarlichter sind Boten der Sonne. Wie verletzlich sind wir eigentlich auf der Erde und im erdnahen Weltraum, wenn es um Sonnenstürme geht? Und wie gut hat man dieses Phänomen schon verstanden, um frühzeitig auch warnen zu können? Das waren Hintergründe von Hadi Peter. Er ist Sonnenforscher am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Herr Peter, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns mitgenommen haben in diese Welt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Es gab was zu feiern diese Woche, den 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks. Und von Anfang an waren hier auch Wissenschaftssendungen zu hören. Zugegeben, das hat damals noch etwas anders geklungen, als wir das heute gewohnt sind. Susi Weichselbaumer hat sich durchs Archiv gehört.
4: Verehrte Hörer, wir haben uns heute Abend hier im Studio des Bayerischen Rundfunks zusammengefunden, um über die Frage Wissenschaft und Glaube zu diskutieren.
0: Wir, das sind Professor Ludwig Marcuse. Von der Universität Gelehrte Frankreich Herren debattieren zum Beispiel über Gott und die Welt. So klingen viele Wissenschaftssendungen im damals neuen Bayerischen Rundfunk.
4: Damit die Hörer wissen, worum es geht,
0: würde ich Professor Marcuse bitten, uns in aller Kürze eine Zusammenfassung des Themas zu geben. Themen aus Wissenschaft und Forschung finden noch meist in der Nische statt. Im anspruchsvollen Nachtstudio von 23 Uhr bis Mitternacht.
3: Wir hatten auch nur ein Programm damals, das war die Mittelwelle. Und die einzelnen Ressorts hatten sehr
0: wenig Sendezeit. Erinnert sich Gustava Mösler später in einem Interview. Die promovierte Germanistin ist 30 Jahre alt, als sie 1950 beim Funk einsteigt als freie Mitarbeiterin. Zunächst bei der Kultur.
3: Es wurde gekämpft um jede Minute. Da war die Wirtschaft schon, der Frauenfunk, der Kinderfunk. Der Schulfunk.
0: Eine Wissenschaftsredaktion fehlt noch. Aber nach der Instrumentalisierung vieler Wissenschaftsbereiche durch den Nationalsozialismus drängen im Nachkriegsdeutschland Wirtschaft und Gesellschaft auf eine wieder unabhängige Forschung. Der BR erweitert das Nachtstudio um ein sogenanntes Sonderprogramm. Gustavo Mösler holt Koryphäen ins Studio, wie den Begründer der Quantenmechanik Werner Heisenberg oder den Entdecker des Bienentanzes Karl von Frisch. Techniker, Konstrukteure und Mathematiker bestreiten wöchentliche Serien wie die Denkmaschinen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, das
1: Elektronengehirn erobert das Büro. Meine Damen und Herren, der Ingenieur liebt es am allerwenigsten, wenn er als Prophet eingesetzt werden soll. Verehrte Hörer, im letzten Vortrag sprachen wir vom Mathematiker und vom Rechenautomaten.
0: Mit der Verständlichkeit ist es allerdings so eine Sache. Gustavo Mösler setzt dem ewig elitären Fachjargon irgendwann ein Ende. Auch, weil oft nicht mal die Sprecher die Texte der Wissenschaftsautoren und Professoren verstehen, die sie einlesen sollen. Das hat zwei Abende gedauert, bis eine Stundensendung allein fertig war.
3: Von acht bis zwei in der Nacht haben wir daran gearbeitet.
0: Lieber einfacher also. Dass auch das schwierig ist, zeigt die Serie Werkstätten der Wissenschaft. Reportagen sollen anschaulich machen, wie Ingenieure, Biologen, Archäologen zu welchen Erkenntnissen kommen. Manchmal überfordert allein schon das. Wo? Wenn wir ja. Italien, als, also wie es In oft macht Stiefel, wird, da Stiefel ansehen, Stiefel, nicht,
2: dann liegt der Palinuro etwa dort, wo das Schienbein aufhört und der Fuß angeht. Ja.
0: Als der BR 1971 dann eine eigenständige Wissenschaftsredaktion gründet, ist die Berichterstattung längst versierter, die Technik ausgefeilter. Ein zweites Radioprogramm bietet mehr Sendeplätze, ebenso das neue Medium Fernsehen. Die erste Redaktionsleiterin Wissenschaft wird Gustav Mössler und später auch die erste Hörfunkdirektorin des BR und überhaupt der ARD. Einige Themen von einst beschäftigen uns bis jetzt, womöglich auch die Frage der Herren Anfang der 1950er Jahre vor den Nachtstudiomikrofonen. obwohl irgendwann muss mit Gott und der Welt auch mal Pause sein.
2: Wir müssen jetzt zum Schluss kommen, damit wir uns unsere eigene Meinung bilden können. Und mit diesem Jubiläum war es das für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Alle weiteren Infos, Tipps zum Weiterhören findet ihr in den Shownotes. Im Studio heute war Stefan Geier.